0: Hola amigos oyentes desde Toronto, Canadá para el Mundo, les damos la bienvenida a este su programa quincenal Entrevistas a mi Manera a través de su podcast en Spotify, Apple Player y Google Player y en mi canal de YouTube Soraya García Moreno. Entrevistas a mi Manera. Es un espacio que procura la visualización de latino e hispanoamericano que emigró de diferentes partes del mundo y su aporte es esencial en el país donde reside, porque estamos en todo el mundo. Hoy estaremos conociendo a nuestro invitado. Fito Valareso García, ciudadano estadounidense, originario de la República del Ecuador con 40 años de vida artística y 20 años radicado en el estado de New Jersey, en una pequeña ciudad llamada Russell Park. Nace en la provincia de Loja, al sur del Ecuador, tierra de músicos por excelencia. Él es uno de los nueve hermanos que recibieron claros ejemplos y valores éticos de sus padres. Ángel Salvador Valareso Reyes y Luz María García Cueva. Desde muy temprana edad siente ya una gran inclinación por lo que es la actividad artística, específicamente por el canto. Sus primeros pasos dentro del arte musical los realizó en el año de 1972, cuando en un festival aniversario de una radio de la localidad subiría por primera vez a un escenario, ocupando el segundo lugar en dicho festival, interpretando música nacional. Ese sería el punto de partida para la posterior consecución de muchos éxitos más, como triunfador del Festival de la Canción Estudiantil en 1973, triunfador del Festival de Carnaval en 1974, en 1975 Festival de la Canción Quiteña, triunfador del Festival de Pasillo Ecuatoriano, en 1983, con la Corporación Musical Ecuatoriana, graba su primer disco de 45 revoluciones con los temas Te Felicito y La Pequeña Foto. En 1984, realiza el lanzamiento de su primer disco de 33 revoluciones titulado Fito Balareso, La Voz de Oro. A fines de 1984 une su voz a la de otro importante artista ecuatoriano, Hugo Zavala, conformando el dueto Los Galantes de América. A finales de ese mismo año realiza su primera gira artística a nivel internacional, visitando los países de Colombia, México y Estados Unidos. Este último, en donde se radicaría por dos años consecutivos para volver nuevamente al Ecuador a realizar la grabación de su nuevo disco titulado Buscando tus besos, esta vez como solista nuevamente. A principios del año 1989 visita Perú para cantar en la famosa cadena Sachún, gira que lamentablemente tiene que interrumpir debido a la intempestiva muerte de su madre. Cuatro años después, en su tierra natal graba con Servio Rodríguez los nuevos ídolos de la rocola. En esta fecha, reinicia sus giras al exterior. En el 2005 realiza una nueva producción musical, doble titulada Pídeme y con guitarras, discos de música popular rocolera esencialmente. Fito Balareso, en el 2007 bajo la dirección y arreglos del ecuatoriano Fabián Subía, graba el disco titulado Señor Bolero, que es una recopilación de boleros clásicos famosos con 14 temas, entre los que se destacan Dos Gardenias, Percal, Noche de Ronda, Angustia, Yolanda, Total, entre otros. En el 2008 realiza la producción de un nuevo disco, Devuélveme el Corazón, recopilando temas del inolvidable Julio Jaramillo con arreglos del reconocido ecuatoriano Marcelo Sánchez. En el 2010 graba los mejores éxitos de La Rocola interpretando La Carita de Dios, Collar de Lágrimas, Amor Sublime y El Cristo de Oro. 2011, Perdóname, arreglos y dirección del maestro Marcelo Sánchez. 2014, disco de bachatas con arreglos hechos de la misma República Dominicana. 2016, disco criollo bajo los arreglos del maestro peruano Jaime Ito, la guitarra de América. 2018, su última grabación, recordando al Cholo Berrocal en un disco titulado Acuérdate de mí. Ha visitado varios países, entre ellos Estados Unidos, en donde tiene su centro de operaciones, en donde se radicó definitivamente en el año de 1999. Fito Valareso goza de la compañía de su esposa y sus cinco hijos. La primera, Erika, economista; El segundo, Fabián, es agente de seguros. La tercera, Anita, ingeniera en administración de empresas. El cuarto, Gustavo Adolfo, ingeniero en sistemas. Y la última, Vanessa, es médica. A Fito Valareso le gusta viajar, la música, buscar la naturaleza le encanta el campo y hoy, hoy está con nosotros para contarnos más de su vida.
1: Llegué la hora de partir No quiero que me mires con dolor Piensa que ha sucedido lo mejor Y que ya estaba escrito nuestro adiós Y no te preocupes más por mí ya encontraré la forma De olvidar Prescindiendo de todo Prescindiendo de ti Hasta del mismo instante En que te conocí Cuando llegue la hora La final de este amor Se morirá la historia Que escribimos los dos Y por a las calles escucharás mi voz y el último te quiero que mi boca cayó cuando llegue la hora la final de este amor no haré cómplice al vino de este inmenso dolor cerraré los caminos que conducen a ti hasta que llegue el día hasta que llegue el día Que te mueras en mí Cuando llegue la hora la final de este amor se morirá la historia que escribimos los dos y por todas las calles escucharás mi voz y el último te quiero que mi boca calló cuando llegue la hora. La final de este amor no haré cómplice al vino de este inmenso dolor Cerraré los caminos Que conducen a ti Hasta que llegue el día Hasta que llegue el día Que te mueras en mí Que te
0: mueras en mí bienvenido. ¿Cómo estás con la nueva normalidad de la pandemia? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está en el país donde radicas? ¿Cómo estás Vito? Bienvenido al programa Contando Historias.
2: Sorayita, un gusto verte otra vez a los muchos años, un gusto dirigirme a tu audiencia. Estoy muy contento, estoy muy bien de estar en tu programa. Eh, esta nueva normalidad que nos ha tocado vivir, tratando de adaptarnos a esta nueva realidad pero también esperando con ansias que todo esto pase pronto para bien de la humanidad y para también retomar todos los proyectos que de alguna u otra manera quedaron truncos en mi carrera y creo que para toda la gente, para todo el mundo, espera que esto vuelva a ser como antes.
0: Son más de 40 años de trayectoria artística, Fito, y precisamente tú naciste en un país y en una ciudad en donde la música y el artista es de gran estirpe, en la ciudad de Loja de la República del Ecuador.
2: Es una ciudad que queda al sur del, del Ecuador, frontera con el norte del Perú. Es una ciudad pequeñita con dos eh, juguetones riachuelos que la rodean o la rodeaban en ese tiempo. Ahora pues este, ya todo ha cambiado, la ciudad ha crecido un poquito, pero sigue siendo la pequeñita ciudad, sigue siendo la ciudad hermosa de todos los tiempos. Es una ciudad que, a pesar de estar un poco aislada de los gobiernos centrales todo el tiempo, toda la vida, pues este, ha creado su propia identidad cultural identidad musical con grandes influencias también de la parte del, del norte del Perú. Somos este, habitantes que crecimos con esa influencia de la música peruana, por lo tanto somos un poco también dentro de lo que a mí me concierne dentro de lo, de lo que hablamos de los músicos, somos un poquito más, este, más variables, más, más, este, más creativos, más versátiles, es la palabra correcta. Y eso creo que nos ha servido también para, para, para crear canciones diferentes. La música lojana es un poco diferente, aunque a más de la música lojana yo pues he tratado de identificarme o de relacionarme o hacer música eh, más... Este, nacional más internacional, música que pueda eh, llegar a todo tipo de público, a toda Latinoamérica o a todo el mundo, al mundo de la hispana, donde llegue el, la música, donde podamos llegar. Tengo ocho hermanos. Mi padre fue un obrero que con mucho esfuerzo, junto a mi madre, lograron sacar adelante a una familia de nueve hijos. Tengo ocho hermanos varones.
0: Así es, Fito, tú has dicho algo muy interesante. Loja es caracterizada por el intelecto, por su gente, por su poesía, por sus libros. Y además que tú creces en una familia con ocho hermanos. ¿Cómo nace esa afición a la música?
2: Bueno, eh, te cuento que mi madre eh, cantaba y cantaba muy bonito. Cantaba también una tía mía. Eh, en ese tiempo, pues te hablo de, de muchísimos años atrás, 60 años, 70 años atrás. Dicen que mi madre, yo no lo llegué a ver. Mi madre cantaba es, a dúo con una tía mía. Llegaron a cantar incluso en algunos eventos sociales, en algunos programas de escuela, de, de fiestas patronales, programas de sus colegios. Tengo un tío abuelo mío, que es el doctor Adolfo Valarés, un hombre de ilustre de letras de nuestra provincia y de nuestro país, que también tenía inclinación muy grande por la música y tocaba, era un buen, muy buen digitador de la guitarra. Tampoco lo vi a él, pero tengo... Este, esos recuerdos que nos cuentan nuestros familiares que los conocieron. Por ahí creo que viene la vena eh, artística y esta inclinación. Tengo hermanos también que cantan muy bien, pero obviamente y yo he sido el único que tomé la decisión de tomar esto como carrera profesional. ¿Cómo, cómo empieza mi carrera? Eh, yo, la primera imagen que tengo de mi niñez es cantando música ecuatoriana en el patio de mi casa. Esa imagen la tengo siempre grabada en mi, en mi mente. Y luego, eh, para los amigos que no conocen eh, cómo se desenvolvía la, la, la sociedad en mi ciudad, era muy común, era muy este, normal eh, que en cada esquina de cada barrio se reunieran los amigos, los miembros de esas barriadas. Y con guitarra en mano y con la bohemia a cuestas, pues este, ten rienda suelta y desenfrenada a sus eh, artes, a sus dones musicales. Unos eh, contaban cuentos, otros contaban chistes, otros hacían poesía, otros contaban historias, otros cantábamos, otros tocaban. Y así pasaba la noche y así nos cogía la madrugada. Y así yo este, aprendí de muchos maestros que no tuvieron la, la oportunidad de hacer música profesional, pero que se desenvolvían en el ámbito lojano como grandes músicos. De ellos aprendí aprendí a tocar un poco de guitarra y aprendí también a cantar. Y así, así este, comencé, así nací en los barrios, eh, cantando en las esquinas, esperando siempre la oportunidad, oportunidad que llegaría en el año 72, en el programa de aniversario de una radio de nuestra localidad, que se llama Sentinela del Sur, un programa de aficionados de, de, de la música. Yo tenía 15 años en ese, en ese entonces. Y este, salí triunfador en el segundo puesto en el género de música nacional. Crecimos ahí, pero... Dentro del arte ya musical, dentro del, del, del comercio musical de nuestra música, no te puedes quedar, no te puedes enraizar ahí solamente con, con tu esencia, con tu raíz musical este local. Tienes que, obviamente, estar acorde con el resto de sociedades, con el resto de públicos, con el resto de gente que, a más de admirar la música lojana, pues también necesita identificarse con su propia realidad y con su propia música. Es así que... Yo trataba y traté de salir y salí a los 18 años a la ciudad de Quito. Paralelamente eh, a estudiar en la Universidad Central y paralelamente, como te digo, a tratar de, de acentuar mi carrera como artista, como cantante ya, eh, tratando de buscar a sí mismo como buscaba en mi tierra, en mi loja natal, buscar ya en una ciudad grande como la capital de la república en Quito, Ecuador, buscar la oportunidad de de mostrarme ya ante públicos más grandes, más exigentes, más comerciales, más competitivos. Y comencé, igual que en mi ciudad, a buscar la oportunidad eh, cantando en los programas de aficionados. Tuve la suerte de, de ganar la mayoría de ellos, y el último programa que participé como aficionado fue en la ciudad de Tulcán, en un gran festival del pasillo ecuatoriano estudiantil, yo representando a la ciudad de Loja, una competencia que se hizo a nivel nacional con todas las provincias y donde tuve la gran suerte de ser el primer eh, puesto nominado por un gran jurado de mucha gente profesional que se dio cita en la ciudad de Tulcán. Eh, esa noche las personas que me acompañaban en mi marco musical estaba integrado por el famoso Carlos Chinito Cando, que ya ha desaparecido lamentablemente. Carlos Chino Cando fue el guitarrista, el acompañante oficial de Julio Jaramillo en una temporada, eh, pienso yo, en la más exitosa temporada de Julio Jaramillo. Y fue él quien, de su mano, me llevó a la casa disquera donde. Tuve la oportunidad de grabar por primera vez en Quito, en Corporación Musical Ecuatoriana, en el sello de Melodías, mi primer disco de dos temas, sencillo de 45 revoluciones, en el 82 y desde ahí eh, he comenzado a cantar profesionalmente y a grabar profesionalmente. Ya son 39 años, como tú decías, 40 años que venimos haciendo este arte a nivel profesional, pues este, y, y estamos... Pues contentos porque hacemos lo que nos gusta, ¿no?
0: ¿Cómo llegó ese momento en que Fito dijo, me tengo que ir de mi país? Llevo mi mochila, mis objetivos, mis recuerdos, mis ilusiones, mi música, pero al lado mi familia que tiene que crecer conmigo. ¿Cómo tomaste esa decisión? ¿Cómo te decidiste salir de tu patria?
2: Para contestarte a esta pregunta tengo que, tengo que contarte un, unos años atrás. Yo, cuando grabo mi primer disco, tiene un éxito notable en el Ecuador Tuvimos la suerte de ser este, promocionados por este empresario que se llamó Jacinto Calle, también ya desaparecido, que le apostó por los nuevos valores, entre esos estaba yo. Y tuvimos la suerte de, de ser este, promocionados y programados por, todos los, por el Canal 4 de Televisión Teleamazonas, que llegaba a todo el país y eso nos dio un, una gran fuerza a, a nivel artístico. Y logré grabar tres discos en Ecuador. Eh, a tal punto que obtuve el disco de oro en el mes de junio de 1985, cantando un, eh, grabando un disco a uh, dúo con otro de los, de los grandes cantantes ecuatorianos que se llama Hugo Zavala, radicado también aquí en Estados Unidos ahora, grabando música eh, eh, peruana, balsas peruanos. Después de que obtenemos ese disco de oro... Se abren las puertas a nivel internacional e hicimos algunas giras a nivel de Colombia, Venezuela, México. Y llegamos eh, al final a una gira en el 86 a Estados Unidos de Norteamérica. A partir de esa fecha este, tuvimos una gran aceptación aquí, pero eh, como, como artistas invitados simplemente. Eh, logramos este, conseguir algunas giras y se hizo muy común, muy normal que cada año este, vengamos a ese tipo de, de, de giras la primera gira que tuvimos fue con algunos cantantes también eh, en conjunto de, de Ecuador entre los que estaba eh, Claudio Vallejo este, Ana Lucía Praño, Roberto Zumba mi compañero eh, decidió quedarse y yo regresé al Ecuador eh, después de dos años, la gira estaba programada para un mes, pero me quedé eh, realmente aquí un par de años. Lamentablemente tenía mi familia ya en Ecuador y tuve que volver. Volví con, una, con, un, con un contrato internacional ya, me dio mucho gusto, este, en enero del 89, con un contrato para, para cantar en, las, en eh, una serie de cadenas de restaurantes de la ciudad de Lima y de todo el Perú, la cadena Sachum, muy conocida hasta ahora por sus grandes espectáculos. Y en la segunda, en la segunda actuación en la ciudad de Trujillo, eh, su suspendí la, la, la gira porque falleció mi madre en enero del 89, el 29 de enero del 89, eh, suspendí la gira, tuve que volver al Ecuador me sentí un poco un poco este aturdido un poco desorientado y opté por por quedarme en el Ecuador en la ciudad de Loja en, por un par de años en ese par de años este eh, pus, pusimos con otros grupos de ingenieros arquitectos una oficina de diseño trabajamos ahí en el 92 tuve la oportunidad de de entrar a trabajar en el municipio de la ciudad de Loja, de mi ciudad. Si tú recuerdas, este, tú estabas también radicada en Loja en ese momento, en ese tiempo, en la alcaldía de nuestro común amigo de Jorge Reyes, y estuve allí hasta el 96, pero yo cada año, cada año venía acá a Estados Unidos a, a unas giras que este, patrocinaba la, la empresa Folklore de Estados Unidos, que la dirigía este, este buen amigo Hugo Zavala, el, uno de los grandes empresarios que aquí en Estados Unidos, en esta área estatal. Eh, en el 96 este, terminamos este, el periodo de, de, de la municipalidad y en, el, en dos años después este, fallece mi padre y Ciertas cosas políticas en mi ciudad y en mi país este, eh, hacen que yo tome la decisión de, de volver a Estados Unidos ya, en forma definitiva, a radicarme acá. Obviamente, no era la primera vez que yo venía. Yo ya había venido eh, algunas veces, la primera, como te digo, dos años, y de ahí consecutivamente venía cada año a, a hacer giras acá. Eh, y, pero en el 99 decidí venir con toda mi familia ya y, y, y radicarnos acá. Obviamente, yo vine, la, yo vine pues anticipándome eh, unos seis meses antes a buscar ya, no este como artista invitado, ni no como, como artista que venía a una gira, sino ya como un inmigrante más que venía a radicarme acá, a buscar trabajo acá, a, a empezar una nueva vida acá. Y fue duro, fue duro como, como creo que es duro para todos los inmigrantes que vienen a forjarse un futuro acá. Afogarse un futuro porque eh, nuestro Ecuador, lamentablemente, hasta ahora no nos ofrece ningún tipo de seguridad ni esperanzas de que la situación cambie, ni trabajo, ni estabilidad laboral, ni estabilidad este, a nivel de seguridad social, ni estabilidad política. Entonces, este, muchísima gente tuvo que salir y sigue saliendo y seguirá saliendo mientras estos gobiernos que nos desgobiernan este, sigan estando ahí sin tomar en cuenta, sin mirar hacia lo que realmente les, preocup, les debería preocupar y sería su obligación que es la ciudadanía, ¿no?
0: Sí, así son las historias, son varias historias que se cuentan. Todos tenemos ese gran cambio en la vida de salir de nuestro país y encontrarnos una realidad diferente pero tú lo has dicho, es el problema de toda Latinoamérica, los malos gobiernos que se han ido ejecutando van desarrollando en la gente esa idea de emigrar, y tú también me cuentas que parte de tu trayectoria en Loja trabajaste, forjaste, pero no era suficiente porque tenías que ver por tu familia, y también llevamos gratos recuerdos, no puedo alejarme de eso, de donde trabajamos en el municipio, pero mira, así es la vida, tú emigraste a Estados Unidos, yo también por circunstancias de la vida estoy en Canadá, en Toronto, en países del norte. Y esa es la historia de muchos latinoamericanos, Fito, que de pronto están en una situación muy bien en sus países, pero se ven obligados a emigrar. Ahora cuéntanos, en esa migración, tú ya venías con, ya te digo, con una maleta de... De, de, a quedarte en Estados Unidos y cómo fue la impresión, cómo se impresionó tu familia, niños pequeños o jóvenes, cómo llegaron qué fue la idea que se te ocurrió primero para comenzar a buscarles el bienestar de tu esposa, tus hijos y también el tuyo, que a través de tu trabajo les ayudabas a ellos, cómo fueron encajando en esa nueva sociedad
2: eh, fue muy duro fue muy duro Zoraíta porque eh, una cosa es ir a, a pasear o a trabajar esporádicamente en un lugar y otra cosa es ir a, a, a vivir, a forjarte eh, ahí tu, tu, tu propia vida, tu trabajo. Al momento de tomar la decisión de, volver, de, de venir, yo consultaba con mis, con mis hijos, pero mis hijos eran niños. La ilusión de un niño no es este, a qué vamos, sino vamos. Y tienen otra idea, obviamente, y cuando ellos este, estuvieron aquí, a pesar de que ellos venían ya con unas bases del nuevo idioma que iban a, a tener, este, ellos estaban acostumbrados a, su, a sus amiguitos en el Ecuador, a su propia casa en el Ecuador, y venir aquí eh, a empezar de nuevo, yo, Soraya, tuve que venir aquí primero a compartir una vivienda eh, gracias a Dios nos tocó, nos tocó grandes personas este, que en un momento determinado nos dieron la mano. Yo vine a compartir una vivienda acá con un gran músico este, peruano, muy conocido, muy famoso acá, eh, don gran Amadeo Valdivieso, que este, en, en muchas oportunidades tuvimos la suerte de, de actuar y de cantar juntos también. Un gran, gran, gran músico. Y pero una cosa es este, tener esa amistad que te pueda brindar la mano y otra cosa es este, estar sujeto a compartir una vivienda y aunque por más amigos que sea siempre es una es yeah. una situación que tus hijos ni tu esposa no estaban no, están enseñados, no estaban enseñados a hacer, a hacer a hacer vida de esa manera. Eh, creo que después de unos seis siete meses este, logramos este, salir a rentar un departamento pequeño para poder estar un poco más independientes y yo tuve la suerte y tengo la suerte de que la música, aunque a veces este, nos dan este, malas experiencias y de que Hemos tratado de llegar por más de 40 años, cerca de 40 años con nuestra música, a toda la gente, a todo, el, con nuestro mensaje, a toda la conciencia y al corazón de todos nuestros inmigrantes y a las sociedades, a nuestras culturas que están radicadas en, en diferentes ciudades de este país. He tenido la, también la suerte de contar con muchos, muchos amigos que la música me ha brindado y que me han dado la mano en circunstancias especiales en el momento justo y en el y en el espacio adecuado. Y así eh, yo después de de un año de estar acá logré este tener ya mi propia vivienda, gracias a Dios tener un, un propio trabajo mmm, porque como te repito mucha gente nos, nos nos ayudó y pudimos con mucho esfuerzo con mucha dedicación con mucho sacrificio este, implementar un, un pequeño negocio familiar que nos ha permitido pues, este, después dar el estudio a, a todos nuestros hijos y del cual seguimos todavía este, trabajando en él y manteniéndonos y ahí, aunque como te digo, la música siempre está por, por nuestras venas, por mis venas y eso pues no se puede abandonar ni dejar de un día para otro. Yo seguiré cantando, seguiré grabando, seguiré viajando, seguiré haciendo mis conciertos, mis presentaciones, este, por todas la, la, las partes donde, donde, donde la gente quiera que esté. Y pienso que voy a seguir cantando hasta que, hasta que me muera, porque esa es, ese es mi vida. Es mi vida. A veces, como decimos, este, hacemos cosas que no nos, no nos gustan. El, el 99% de los seres humanos dicen que hacen cosas que, que no les gusta, pero yo quiero morir haciendo lo que me gusta, que es cantar.
0: Pito, lo que nos has contado es muy interesante que luego del tiempo, del sufrimiento que se tiene, o sea, quien, quien diga en este momento que la persona que migra o que, o que intenta salir o que sale de su país de origen a otro no sufre, pues creo que no está en lo cierto. Todos tenemos de algún momento que sufrir hasta adaptarnos y aún más cuando vamos con, con familia. Pero qué interesante en tu caso que al corto tiempo te lograste independizar y no tener un patrono, y en un país extranjero eh, lograr tener tu propio negocio, creo que ese es el éxito de tu, de tu vida personal y en lo familiar, que lograste incluir a todos en una forma de vivir y de producir, esto es interesante.
2: Sí, es interesante, pero, pero este, yo tuve que pagar también el derecho de piso la primera vez que vine acá, este, yo tuve que trabajar, creo que me salté esa parte, yo tuve que trabajar y también sentí lo que es el racismo, las humillaciones Hacia los migrantes que la sufren todos nuestros hermanos que vienen para acá. Pero nunca, nunca, nunca este, me di por vencido, nunca eh, agaché la cabeza. Tuve que afrontar lo que había que afrontar y poco a poco, poco a poco pudimos ir, ir dando la batalla e ir enfrentando estos retos y salir adelante sin, sin quedarnos este, humillados ni coquinados sino al contrario, tratando de demostrar, en ese caso a nuestros patronos, que que aunque no hablábamos el idioma, que aunque no, no, no podíamos comunicarnos, pues nuestra mentalidad era mucho más amplia y podíamos realizar trabajos con mayor seguridad y perfección que la misma gente que estaba aquí, ¿no?
0: Así es, Fito. Creo que esas experiencias nos van fortaleciendo el espíritu y ante todo eh, la misma fuerza de vivir y con altura y de salir adelante. Creo que ya los resultados se van viendo en el trajinar de los días estamos con Fito Balares es un cantautor ecuatoriano quien radica ya más de 20 años en Estados Unidos él nos cuenta su vida y nos cuenta cómo el arte puede compaginar con toda su historia y seguir adelante por los caminos que nos ponga la vida quédense con nosotros, regresamos luego de unos minutos para continuar conversando con Fito Valarezo.
2: Sociedad. los programas de estudio se van degenerando también en, en, cada, en cada país y se vuelve más simplista el mensaje se vuelve más este degenerado el mensaje conforme la sociedad y pienso yo que la música es un fiel reflejo de esa sociedad entonces no podemos ahora eh, pensar o entender o aspirar que un joven de ahora entienda un pasillo que se lo cantó hace 40, 50 años en la ciudad de Loja. Y en, en el mismo Ecuador, te pongo un, un ejemplo, escucha una canción de Medardo Ángel Silva, que con palabras tan escogidas, tan, tan sutiles, dice, por ejemplo, oye, bajo las ruinas de mis pasiones y en el fondo de esta alma que ya no alegras, entre polvos, de ensueños y de ilusiones, crecen entumecidas mis flores negras. Imagínate esa interpretación que un joven de ahora no te va a decir, bueno, ¿y qué quieres decir con eso? ¿Qué? Entonces la sociedad se va haciendo más simplista en su forma de, de comunicar y la música también se va haciendo un poco más simplista en la forma de comunicar. Es un fiel reflejo. Este es mi criterio personal, no, no quiero decir que sea así, eso es lo que yo creo. Y entonces la música se va degenerando igual que la sociedad y tenemos ahora pues, temas que son mucho más simples, que aunque llegan al, al, al corazón de toda la gente, pues llegan de una manera más directa y más frontal, pero mucho más simple. Esa es la música popular y obviamente se... se bifurca en, en, en varios géneros, que es el bolero, que es el pasillo, el pasillo rocolero, el pasillo eh, nacional, el pasillo lojano, que, que aunque tiene el mismo ritmo, eh, su esencia es diferente. El vals, y de igual manera, no es un vals clásico, como un vals bien criollo, como un vals moderno, o sea, todo, todo ha evolucionado todo ha evolucionado y lo que en su momento era, era una música de, de, de barrio, una música de, de, de calle, como el tango, por ejemplo, en, en Argentina, pasó a ser un, un género de catálogo porque ahora la música, como te digo, se transformó tanto, se hizo un poco más simplista y se, se hizo más directa, pienso yo, pero no por eso tampoco tenemos que dejar que el mensaje sigue siendo hermoso y sigue siendo un, un, historias que llegan al corazón de la gente
0: Fito, cuéntanos dentro de tu producción eh, discográfica eh, también tienes vals peruanos tienes boleros, como tú has dicho baladas, música criolla eh, y has tenido también influencia de grandes artistas ¿cuáles han sido los que han influenciado en el desarrollo de tu arte? porque tu voz, sea cual sea, la, la estética, o sea, cual sea el género tu estética de voz no cambia, es la misma se identifica a Fito Jaramil, a, F a Fito Balareso como hemos escuchado en sus canciones ¿cuáles han sido esos uh, prospectos de, de gente, de artistas dentro de tu carrera?
2: Bueno, eh, cuando yo comencé a cantar, no, no existían mucha, muchas escuelas de música, muchas escuelas de canto menos. Y entonces este, los cantantes de mi época hemos tenido como guías a los grandes este, cantautores que tampoco tuvieron, tuvieron estudios este, de, de académicos. Todos los grandes, los grandes cantores, los grandes ídolos de música popular... Latinoamérica han sido, han sido cantantes que, que intrínsecamente han nacido, este, como quien dice, a la criolla, sin estudios académicos. Que lo hayan eh, hecho después que ya tuvieron éxito es otra cosa, pero te hablo de Julio Jaramillo, Olimpo Cárdenas, este, Carlos Gardel, eh, qué sé yo, muchos otros cantantes que sirvieron de ejemplo para los cantantes de nuestra época, no, 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 no tuvieron este, un estudio, estudios académicos. Tal es así de que todos los cantantes de nuestra época, pues nos, nos íbamos fijando en aquel que estaba más arriba y aquel que de una u otra forma había llegado este, a la cúspide de, del, del éxito y tratábamos de adaptar ese modelo de, de cantar, ese estilo de cantar, aunque nuestras voces sean diferentes, si tú analizas este, muchos cantantes, y ellos mismos también lo han declarado, eh, que Segundo Rosero, que Claudio Vallejo, que Roberto Zumba, eh, han sido admiradores eh, eternos de, de este gran ídolo que tuvo el Ecuador, que fue Julio Jaramillo, y yo pues no podía ser la excepción. Eh, mantenemos... Ese, ese mismo estilo, la gente no lo nota porque nuestras voces son diferentes pero los estilos son este, marcados por esa guía de estos grandes cantantes en este caso como era Julio Jaramillo pues y obviamente yo no podía ser la excepción después poco a poco como, como los cantantes eh, que después lograron ir puliendo y en mi caso también fue lo mismo poder, logramos ir puliendo poco a poco manteniendo este, tratando de mantener mejor dicho este, este, este esta matriz como quien dice de, de canto de, en este caso de Julio Jaramillo pero ir puliendo ya como un estilo, un estilo propio que yo creo que ahora después de de mucho tiempo, después de 40 años, pues este, lo he logrado y todos los cantantes de mi tiempo también lo han, lo han logrado y ahora se notan, se escuchan totalmente diferentes, pero, pero la matriz nació de ahí.
0: Fito, es importante también conocer dentro de tus canciones que hemos escuchado y que estamos escuchando en este momento, tu voz de pronto es el, es el que da la expresividad a toda la pieza, definitivamente tu voz, tu voz cautiva, al que esté escuchándola. Pero si tú tienes también que tener un acompañamiento, ¿cómo debe ser de indispensable tu acompañamiento en tu voz? ¿Qué es lo que tienes que tener esencial? No sé, dos guitarras, un requinto. ¿Cómo debe de ser ese acompañamiento para que tu voz sea aún más poderosa en el escenario?
2: Yo pienso que, que la voz... Eh... No es tan indis indispensable ni el acompañamiento. Yo creo, yo creo que lo que hace diferente mis canciones es, es el tema, es el escogitamiento del tema y el poder interpretar la historia de, de ese autor o de ese, de, ese, de ese poema, interpretar, meterte en el personaje de la historia de esa canción. Esa es la clave. La clave es poder, poder sentir esa canción como tuya porque esto es como, un, como una telenovela. Si tú ves un personaje que, que al actuar y debe actuar llorando y estar riendo, pues no te va a convencer. El cantante es igual. El cantante, si, si el cantante no siente la canción, pues no puede enviar el mensaje que quiere enviar y la gente no lo va a sentir porque si el que está interpretando no lo siente, a la gente no le va a llegar el mensaje. Y creo que por ahí pasa la clave de, de esta interacción entre el público y el cantante, y ya sea directamente o a través del, del mismo disco, ¿no? del, del, del mismo audio. Y yo pienso que pasa por ahí. Yo tengo la prolijidad, he tenido la prolijidad de ser muy cauteloso y muy exigente en los temas que... Que, que grabo. Me gusta eh, escoger el tema y ver el mensaje que quiere decir el, el, el autor de ese tema. Y sobre ese tema, aunque sea un, un hermoso mensaje, si tú no lo sientes, si tú no te logras meter en el, en el personaje de la canción, pues tienes que desecharlo porque, como te repito, no, no pasa Después... nada. Yo, yo he tratado de de ser muy cauteloso en ese aspecto. Yo tengo 12, 13 discos eh, grabados ya y, y, y no, no he sido modestia aparte, no he sido, no sido cantante de los que buscan que un tema sea, sea bonito y los demás rellenos. Yo, yo trato de que los 12 temas o los 14 temas eh, sean de la misma calidad todos para que el público tenga una mejor este, eh, visión de lo que quiere el cantante interpretar y decir a través de esos, de esos temas, de esas canciones.
0: Has logrado principalizar todos tus temas como siendo únicos. Eso es importante y ese es el mensaje que llevas. Eh, Fito, hasta el momento tu discografía, ¿cómo ha crecido? ¿Cuántos temas... Bueno, si podemos contarnos cuántos temas has hecho y cuáles han sido los acompañamientos que has tenido, las guitarras de algunos acompañamientos o, o con quiénes te, te han ayudado a, a, a sintonizarte en las canciones.
2: Yo he tenido la suerte de, de, de que mucha gente eh, primero ha creído en mí y he logrado este, grabar y cantar con, con los mejores este, guitarristas del Ecuador eh, te hablo de Eduardo Chocolate Morales, te hablo de, de Fabián Subía, te hablo de Marcelo Sánchez, que hoy por hoy es uno de los más reconocidos este, arreglistas y, y guitarristas del Ecuador. He logrado este, grabar eh, también en República Dominicana con uno de los, con, con el, con uno de los mejores arreglistas. Se me escapa el apellido del Chelin, 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 algo es, no recuerdo el apellido ahora. He tenido la suerte de grabar con 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 músicos de la Sinfónica del Ecuador, un disco que se llamó o se llama mejor dicho Señor Bolero, que es una recopilación de boleros clásicos del Caribe que lo editó y lo produjo una empresa de México, Masterio He tenido la suerte últimamente de estar grabando y cantando mucho eh, con un arreglista famoso eh, del Perú, el señor Jaime Itocuela, que le llaman la guitarra de América. Hemos tenido este, la suerte de con él estar haciendo sus últimos tres productos que estamos haciendo. Dos para el Perú, uno para Bolivia y estamos promocionándonos de esa manera. He tenido la suerte de contar con muchos profesionales que te ayudan a crecer, te ayudan a, a sentirte más seguro y creen en ti. Y es lo más importante que cuando hay esa confianza de parte del empresario, de parte del arreglista, de parte del músico, pues tú también te sientes muy confiado ¿no? y conforme.
0: Dentro de tu emisión discográfica, ¿cuáles son esos discos o, o esas interpretaciones que, que recuerdas con más cariño, que recuerdas con más fuerza? No sé si por el tiempo en el que los interpretaste, o por los acompañamientos, o por el lugar, o, o por la gente, porque eso es importante, la compañía de quienes te escuchan.
2: Sí, yo desde la primera vez que, que grabamos, mi primer disco estuvo un, a cargo de... Como te decía, al comienzo de Corporación Musical Ecuatoriana, una empresa que nos hizo grabar y promocionó a nivel nacional. Hay canciones como A los Pies de Cristo, como Traición, que se difundieron a nivel nacional y, y lograron mucha aceptación en el Ecuador. Después, este, valses como Crueldad, como El Artista, que logramos grabar y también poner en, en, en el top ten de la música ecuatoriana. Aunque, son, aunque fueron balsas peruanos, y como te dije, con los que logramos este, lograr el disco de oro de, 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 de ventas en el, 90, en el 85. Y como te dije, que eso nos valió la oportunidad para salir a nivel ya exterior. He tenido también la suerte de grabar, como te dije, músicos, eh, boleros clásicos que se editaron en México he tenido la suerte de grabar música a nivel de rocola como 20 Rosas, que también son grandes éxitos, solo un cuento, grandes éxitos en el Ecuador. Eh, grabar con, como te dije, con, con gente, hicimos una recopilación de los mejores éxitos de, de rocola, donde está Collar de Lágrimas, Cristo de Oro, clásicos de, de la rocola y de la música nacional con Marcelo Sánchez. Hemos hecho una este, recopilación de los mejores éxitos de Julio Jaramillo. En el Perú ahora estamos haciendo, hicimos ya, mejor dicho, el primer lanzamiento del, de, un, del, de un CD eh, recordando al Cholo Berrocal con todos los éxitos de Cholo Berrocal. Acuérdate de mí, este, um, obsesión que gusta muchísimo en, en, el, en tinieblas. Todos los éxitos de, de, del Chelo vertical estábamos preparando el año pasado este, los mejores éxitos de Daniel Aranda, es un gran compositor del Perú, el autor de, de Cinco haces Solo cenizas Quedaron, eh, canciones, que, que, canciones que hicieron éxito en el Ecuador y canciones que fueron origina originadas y originarias de una ciudad de, que se llama Pisco, en el departamento de Ica, en el Perú, donde tuve la suerte de, de haber ido a recoger ahora hace un año el premio de la mejor eh, composición y la mejor este, interpretación, el disco del año con, con un bolero que hicimos con Fabián Subía que se, llamó, o se llama Gotas de Pena, que está también en YouTube, lo pueden encontrar ahí. Y así, esas satisfacciones que te da, esta linda carrera y que ahora por intermedio de las redes puedes tú darte cuenta de que tu música a veces es escuchada en lugares donde tú no te imaginas, donde no, no pensabas que habías llegado ni pensabas que ibas a llegar, pero esas son las virtudes que también nos dan ahora las
0: redes sociales, ¿no? Pito Valareso, La Voz de Oro, precisamente me has llevado a donde quería ir. ¿Cómo te puede continuar la gente escuchando esas lindas canciones? Si bien debes extrañar los estadios, los lugares llenos de gente, ese calor, ese cariño de la gente que te observa, te escucha, pero por las plataformas, ¿cómo te pueden localizar? ¿Cómo pueden encontrar la música de Fito Balareso?
2: Sí, lamentablemente, eh, Sorayita, pues este, no pensábamos que esta, que esta pandemia iba a durar tanto y, y siempre estábamos con la ilusión de que pronto pasa, pronto pasa, pero vemos que que la cosa no pasa, no va por ahí y tenemos que adecuarnos a una nueva modalidad. Lamentablemente, sí. eh, tenemos que irnos introduciendo en este asunto de las redes y yo soy un poco nulo en ese aspecto y siempre tengo que buscar ayuda. y Pero bueno, tenemos una página de Facebook, Fito Barareso, tenemos una página web, fitovaladezo.com, tenemos también nuestro canal de YouTube, tenemos nuestros videos en YouTube, y como pues, te
0: encuentran en YouTube, como Fito Valareso también,
2: como Fito Valar, sí, como Fito Valareso eso. Y también, este, pues, si alguna persona quiere comunicarse o con nosotros a través de nuestro correo, Fito Valar, eso arroba Y mi teléfono acá, 908-361-6802. Si desean comprar el disco, también lo pueden hacer. Hay plataformas eh, de ecuatorianas que están a la venta, que eh, tienen a la venta mi, mi, mi música y también pueden pedirlo directamente si es que les apetece, yo con gusto les envío este, a, a donde quiera mi, mi, mi música
0: Es interesante que nos repitas primeramente tu número de teléfono o tu correo electrónico para que te pidan que hagan los pedidos y lo otro si están en plataformas de venta de grandes almacenes ¿Cómo pueden entrar a esas plataformas? ¿Cuáles son? Y adquirir ya en físico también la música de Fito Balares o la voz de oro
2: eh, mi teléfono en, en el Ecuador sería 0969713500, mi celular en Ecuador, cuando estoy en Ecuador, aquí en Estados Unidos, el 9083616802, mi correo electrónico eh, fitobadareso.com y las plataformas donde pueden encontrar mi disco tendrían que, que realmente buscarlas porque en este momento realmente no, no, no recuerdo, pero hay, pero hay muchas plataformas donde se puede comprar el disco uh, por internet.
0: Sí, definitivamente Fito, creo que tenemos que actualizarnos en todas las plataformas y como tú has dicho, estamos en una nueva realidad y tenemos que acoplarnos, no es fácil para nosotros, te soy sincera, para mí tampoco, pero creo que ya es necesario, la gente quiere escucharte, la gente quiere saber de tu trabajo y tienes que también eh, apoyarle por ese lado, ver cómo pueden encontrar lo más rápido tu producción. Fito, qué interesante que me indiques en eh, Estados Unidos, ¿cómo? tú vives en New Jersey. En New Jersey.
2: Yo vivo en el estado de, de New Jersey, en una pequeña ciudad que se llama Roswell Park, una ciudad muy tranquila que me, me hace recordar siempre este, en las parroquias, los barrios alejados de mi, de mi querida ciudad de Loja. Es una ciudad muy parecida a Vilcabamba, a Malacatos. una ciudad muy tranquila, con mucha vegetación, muchos, mucha área verde, muchos árboles, y donde me siento como, como si estuviera en... En, en el campo de mi ciudad, es una ciudad muy tranquila, muy chiquita como te digo, muy organizada y me siento muy cómodo aquí, me siento muy cómodo, realmente muy feliz y estoy radicado aquí ya 14 años, antes vivía en el estado de, en el estado de New Jersey mismo pero en un condado de Essex, en otra ciudad cerca de, de Newark, se llama Belleville pero este, me siento muy cómodo, me siento muy cómodo acá. Estoy radicado acá, ya en este país 20 años. Y algún momento sí pienso este, tomar mucho más tiempo para estar en mi país, en el Ecuador. Retomar proyectos también en el Ecuador, en lo que se refiere a la música. Siempre uno cuando sale del, del país de uno, siempre deja de lado muchas cosas. Y la gente también poco a poco se va olvidando de uno y eso también hay que retomar. Así es, y así Pito. estamos ahorita así estamos en ese plano de no dejar de no dejar pues que esta nueva realidad que nos toca vivir pues nos absorba y, y sino que ponernos a la par con ella así y seguir es. manteniendo nuestros proyectos y nuestro trabajo acuerdo con esta nueva normalidad
0: antes que se me escape la pregunta disculpa que te interrumpa eh, cómo coge cómo acoge Estados Unidos cómo acoge los Estados en donde te has encontrado en la música tuya le gusta la música has logrado hacer allá eh, gente que sean tus seguidores? ¿Cómo ven esta música, la música nacional, la música popular interpretada en un ecuatoriano como tú, con esa predilecta voz?
2: Desde la primera vez que, que venimos, te hablo de 1986, siempre ha habido una gran aceptación, una gran aceptación por la música, la música nacional ecuatoriana. Obviamente, este... La mayor parte de, de, la, de las veces pues, hacemos música para las comunidades ecuatorianas, pero también eh, no dejamos de hacer música para las diferentes eh, comunidades que están este, este, dispersas por todos estos estados de los Estados Unidos. Realmente es una gran oportunidad también para conocer muchas otras culturas y ahora este, ya la situación multicultural se ha asentado de, de tal manera que, que es común ver mezcla de, de nacionalidades, ver hijos ya de padres este, peruanos, eh, madres ecuatorianas, padres colombianos, madres dominicanas, padres boricuas, eh, centroamericanos, eh, ya la, la sociedad, la niñez de ahora tiene una gran diversidad eh, cultural eh, a través de sus padres ¿no?
0: Tú me llevas a la pregunta de la multiculturalidad Fito Valarezo, ¿cómo aporta la multiculturalidad de Estados Unidos de Norteamérica?
2: Bueno, desde, la, desde, el, desde el asunto del arte pues obviamente si partimos de la, del concepto de que el arte es cultura, imagínate si en el momento en que estamos este, eh, transmitiendo una canción, pues estamos transmitiendo cultura. El, el arte, la música de por sí ya es cultura. Y si estamos llegando a, a um, muchas sociedades, a, a muchas este, colonias de muchos países que se dan cita en uno u otro espectáculo, en uno u otro festival, las colonias van conociendo eh, la realidad de nuestra música y asimismo van aprendiendo de muchas culturas musicales que este, están radicadas acá en Estados Unidos. Van adquiriendo, van, van aprendiendo de su, de su música, van aprendiendo de su, de, su, de su cultura, van aprendiendo de su gastronomía, van aprendiendo de sus costumbres y se van multiplicando esas cualidades, esas virtudes de cada país y estamos haciendo una sociedad mucho más este, amplia, mucho más generalizada, con mucha más este, amplitud para adquirir este, estos ejemplos de cada país. Y en realidad lo que estamos haciendo es generando gente nueva, con muchos valores más amplios, más generales, más culturales, y eso creo que es bueno para la sociedad.
0: Así es, una generación más humanizada, Fito. Fito, ¿qué extrañas del Ecuador y qué, y qué es lo que te gusta de Estados Unidos?
2: De Ecuador extraño todo, extraño mis raíces, extraño mi familia, extraño mi ciudad, extraño mi país, extraño mi, mi, mis campos, de Estados Unidos me halaga, me atrae lo organizado que es este país, lo, las oportunidades que encuentras acá de esquina en este país, aunque tienes para lograrlas que realizar mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, pero ¿qué es regalado en esta vida? Nada. Así. Todo tenemos que... Que lograrlo a base de esfuerzo El
0: sufrimiento. pero la
2: gran ventaja de que este país te da esa oportunidad de obtenerlo eh, con mucho esfuerzo, lo que no ocurre en nuestros países nuestros eh, ciudadanos, nuestros coterráneos viven esforzándose todos los días pero a la final no tienen la oportunidad que te brindan aquí en estos países ¿Sí? Estados Unidos y, Canadá.
0: y las oportunidades y el resultado de todo ese sufrimiento, de todo ese amor, de todo ese esfuerzo, de esa valentía está en tus hijos. Tienes cinco hijos y todos con su linda profesión. Cuéntanos un poquito si deseas.
2: Sí, gracias a Dios. La, la, como, di, como decían nuestros padres y como tenemos que seguir diciendo los padres de ahora y los padres del futuro, la mejor herencia que puedes dejar a, a tus hijos es una educación. Yo recuerdo, mi esposa también suele decir, eh, así caigas donde caigas. Si caes con tu, con tu conocimiento dentro de sí. ti, va a ser mucho más fácil
0: defenderte, este, en
2: defenderte en la vida. Pero si no tienes un respaldo mmm, que te avale tu conocimiento, pues vas a tener mucho más problemas. Y lo que yo recomendaría a, a la nueva este, sociedad, a, la nueva, este, a los nuevos niños, a las nuevas familias de, de, de inmigrantes que tienen la oportunidad de venir a estos países como los nuestros, porque los consideramos nuestros ya, este sería de que mantengan esa biculturalidad de nuestros orígenes y la cultura de este país que nos acogió tan amablemente, tan amigablemente. No dejen de que sus hijos pierdan su idioma natal. El idioma es una profesión que a la postre, aunque no lo entiendan ahora, más tarde les va a servir para abrir muchas más puertas con muchas más ventajas que los mismos americanos o canadienses. Ahora estamos en un mundo globalizado donde por obligación tenemos que, que saber los dos idiomas y más aún la gente que viene luchando atrás de uno. Tiene muchas más perspectivas de éxito siempre y cuando sepan los dos idiomas. Bueno, eh, para mí es una, es una recomendación que yo podría hacer a toda la gente. No permitan que sus hijos olviden el idioma natal.
0: No nos dejes con esa incógnita. Sé que tienes un hijo doctor, una hija doctora médica. Oh, sí. um, cuéntanos, porque eso, eso sí. le da a la gente esa, esa satisfacción de decir todos los esfuerzos son buenos. Tenemos que salir adelante por ellos. ¿Nuestros hijos?
2: Sí, sí, yo, yo tengo cinco hijos. Tengo el, mi primera hija que es economista y está radicada en Miami. Tengo mi segundo hijo que es este, agente de seguros. Mi tercera hija que es ingeniera comercial. Mi cuarto hijo es ingeniero en sistemas y mi última hija que es médica que trabaja aquí en un hospital de Morristown en el estado de New Jersey. Se ha logrado todo esto con, con mucho sacrificio, como te vuelvo a decir, y es una palabra que aunque la repitamos todos los, los días y a cada rato, aunque se vuelva trillada, pues es indispensable repetirla porque, como te digo, Soraita, todo, todo pasa por el grado de sacrificio, a grandes sacrificios,
0: sí, grandes, grandes logros. Uh -huh. Así es, Fito. Entonces, ya con esa experiencia de vida, yo creo que aquí sí se sí, sí es redundante. ¿Qué le recomiendas a la gente que desea migrar, ya sea a cualquier país del mundo, a Estados Unidos, a Canadá, a otros países del mundo? ¿Qué les recomiendas? ¿Y qué les recomiendas a los que ya son migrantes en los países, a los latinoamericanos?
2: Para los dos, para los dos, para los que quieren venir y para los que están aquí. Que tengan siempre objetivos claros, okay. que tengan una meta fija y que luchen por ese sueño. Va a costar mucho, va a costar mucho, pero lo van a lograr con el tiempo, con el esfuerzo, con sacrificio. Volvemos a la misma cantaleta, entre comillas, del esfuerzo, del sacrificio, del sacrificio. Lo van a lograr, lo van a lograr. No nos perdamos en el camino, no nos quedemos, no perdamos el impulso del principio, sigamos. Adelante poco a poco, pero sin pausa, y lo vamos a lograr.
0: Fito, antes de culminar la conversación, ¿te gustaría conocer Canadá? ¿Qué te, qué te llama de la atención de Canadá, de Toronto, no sé, algún estado, provincia de, de aquí de Canadá?
2: A mí me gusta viajar, me gusta mucho eh, viajar, me gusta conocer otras culturas. Eh, estuve la oportunidad desde hace unos años de estar ahí al otro ladito nomás de las Cataratas de Niagara, me pareció una, un país muy interesante. Me gustaría conocer Toronto, me gustaría conocer Ontario, me gustaría conocer lo más que pueda de, de ese gran país. Es un país que cada año también ofrece muchas oportunidades a, a la gente latinoamericana y que algún momento tendré la oportunidad de, de estar por allá.
0: Sí, y te digo que acá los latinos e hispanoamericanos nos encanta la música, la música popular y sabemos que luego de que comience o que ya están escuchando tus canciones van a querer conocerte en persona. Así que yo creo que Canadá va a estar feliz de recibir a Fito Valareso, la voz de oro. Fito, tus palabras finales para esta conversación que ha sido muy amena
2: Soradita, gracias. Primero, la alegría de verte a los años y no puedo ocultar a tu público que hemos tenido contigo una amistad muy sincera, muy fuerte, muy grande hace muchísimos años te veo creo que a los 30 y más sí, años, cinco años me alegro de verte bien que estás bien, con una gran familia con una linda familia te felicito y que hayas logrado también tus sueños dentro del arte porque lo que tú haces también es arte igual que que hacemos nosotros los cantantes dentro de tu campo estás logrando lo que lo que soñaste y lo que tienes planificado lograr gracias por la oportunidad que me has dado para estar en tu programa gracias para toda la gente que tiene la paciencia de escucharnos y siempre a las órdenes y siempre será un gusto estar contigo y en cualquier medio que este trate de dar a conocer la vida de la gente que emigra, la, la vida de la gente que busca una casa lejos de casa, un lugar lejos de sus raíces y mucha gente que lo logra y otra gente que está en ese proceso. No desmayen, no desmayen, sigan adelante siempre, siempre, siempre con mucho esfuerzo. Como repito, lo vamos a lograr. Gracias por la oportunidad que me das de estar en tu programa nuevamente y será hasta la próxima oportunidad cuando tú quieras a las órdenes siempre.
0: Pito, primeramente el sentimiento es mutuo. Te agradezco precisamente de que nos hayas dado la oportunidad de conocerte. Y ante todo, indicar eh, que en realidad las oportunidades para los latinoamericanos, para los ecuatorianos, para los lojanos, están en todo el mundo. No debemos olvidar nuestra historia, nuestra vida. Y como lo ha dicho Fito Valareso en esta entrevista, principalmente él está listo a humanizar el arte en cualquier lugar donde se encuentre. Él nos indica que el sacrificio precisamente... El, todo ese cúmulo de esfuerzos los resultados son los que se valoran en la familia, para él la familia nunca fue un obstáculo para crecer como persona, crecer como profesional y crecer como artista y nos ha dicho hoy que él está listo a venir a Canadá a conocer y hacer conocer su música El cantautor ecuatoriano radicado en Estados Unidos más de 20 años, con 40 años de experiencia en el arte musical, ha estado con nosotros en el programa Contando Historias y Mis Plataformas dentro del Internet.
1: Si sí, ya te perdí ¿Para qué Hacerlo regresar No te guardo rencor Así, acepto mi destino, cuida tu nuevo amor, mientras yo mato al mío
0: Sígueme, cada 15 días estoy subiendo nuevo contenido para compartirlo contigo y escribe tus comentarios en mis sitios Instagram, Facebook, Twitter y podcast titulados Entrevistas a mi manera y en mi canal de YouTube Soraya García Moreno. Además, sintonícenme por Radio CHHA 1610 AM, Voces Latinas, la Radio Comunitaria de Toronto, Canadá, los días viernes a las 3 de la tarde en el programa Contando Historias, www.chha1610am.ca, Radio Comunitaria de Toronto, Canadá.